0: Buenos días, tardes, noches, según nos encontremos en la cuarta dimensión. Bienvenidos a otro episodio más de Píxeles y Polígonos presenta Arcade FM. Yo soy Abraham Mejía y me acompaña como siempre el co-conductor de este programa, compañero de varias fechorías, Rubén Bravo. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás?
1: Uy, amigo, un
0: año más, ¿no?
1: <risa> muy un bien, muy año. bien, ¿y
0: tú? Otro año. Otro año se nos fue, ¿no? Y, y, y fue un año bastante interesante en cuanto a gaming, muchas muchas joyitas. Pero pues ya precisamente de eso estaremos platicando en este episodio, ¿no? Así es. Bueno, pues en, en este episodio justamente queremos hacer una recapitulación del 2022 que va a ser bastante personal. Queremos platicar qué fue lo que, lo que estuvimos jugando a lo largo del año qué fue lo que Rubén jugó, qué fue lo que yo jugué, cuáles fueron nuestras impresiones, qué fue lo que se quedó en el tintero y pues qué es lo que nosotros estamos esperando para el año que se avecina, el 2023, ¿no, amigo?
1: Así es, amigo. Eh, eh, es realmente, digo, ya, ya lo mencionaste, pero no está de más, es nuestra perspectiva del año, eh, sabemos que por ahí acaban de pasar los BGA's, que en realidad no eres muy fan tú de ellos, y yo ahí como que me regular, pero según dice la gente, estos fueron de los mejorcitos, no lo he visto completo, la verdad, pero no, no, no nos vamos a enfocar en lo, que, en lo que ellos premiaron, nos vamos a enfocar en lo que nosotros jugamos, eh, qué es con lo que nos quedamos ganas de jugar, cuál es nuestro goti del año, basado en lo que jugamos, y pues qué, qué expectativas viene para este 2023, si Dios o la deidad a la que le recen nos presta vida, ¿no, amigo?
0: Así es, así es, amigo. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezamos? Empiezo yo, ¿verdad? Con, el, con, con lo que empecé jugando el año.
1: Sí, y, como dicen, y... Age Before Beauty, ¿no?
0: <risa> ok, salí Vale. Bueno, amigo, pues yo afortunadamente a principios de año tuve la, la oportunidad de hacerme de un Nintendo Switch. Eh, la versión de Pobres es, es, es un Switch Lite, eh, pero pues ya tenía, tenía bastantes ganas de entrarle a la más generación a la más reciente generación de Nintendo, por mucho que nosotros estemos jugando eh, lo que ofrezcan Microsoft, lo que ofrezca Sega, lo que ofrezca Sony, lo que ofrezca Steam, lo que sea, eh, pues nosotros estamos hechos Nintendo, ¿no, amigo? Es parte de nuestro ADN, entonces la más reciente consola de Nintendo siempre va a ser bienvenida para poder jugar Mario, para poder jugar Zelda, para poder jugar Metroid, para poder jugar Pokémon y, y, y todo, lo que, todo lo que la gran N ofrece, ¿no? Entonces, pues yo ya tenía algunos, algunos añitos, este, midiéndole el agua a los camotes, como decimos acá en México, y a principios de año pude hacerme de una, de una switch. Empecé a tratar ahí más o menos de construir una, una colección semidecente, este, lo más ecléctica que se podía, balanceando el presupuesto, balanceando las responsabilidades de la vida real, este, y pues fíjate que, Empecé el año jugando eh, el Final Fantasy VIII Remastered. <coughs> Con eso abrí en enero. Eh, en lo que me ¿Tu Final entrar, Fantasy favorito? de mis, Sí, está en el top 3 de mis Final Fantasy favoritos, amigo. este Me parece a mí un Final Fantasy bastante infravalorado, para serte sincero. Eh, creo que es uno de esos juegos que... En su, tiempo, en su tiempo fueron bastante arriesgados porque con el éxito de Final Fantasy VII, pues Square estaba en los cuernos de la luna, ¿no? Estaba eh, en un momento bastante seguro y Final Fantasy VIII pudo haber sido más de lo mismo, creo yo, ¿no? Por el éxito del VII. Fácilmente Square pudo haber dicho, eh, pues vámonos a la segura. Este, este tipo de juegos son caros de producir, eh, requieren de bastante tiempo, dinero y esfuerzo, pues vamos a hacer una réplica del 7 y le vamos a poner el 8, pero no, realmente cambiaron un montón de cosas, las gráficas, la, el, el soundtrack, la, la producción en sí, eh, bastante, bastante, eh, pues mucho más, mucho más bombo y platillo, eh, sobre todo lo que son las gráficas, pues es, es el cielo y, y la tierra, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a diferencia, ¿no? Es mucha, mucha diferencia en cuanto al 7 dio un salto enorme, el 8 en cuanto a calidad visual. Y en cuanto a gameplay, tomaron bastante riesgo, eh, cambiaron muchas cosas. Como te digo, fácilmente pudieron haber hecho un combate por turnos mucho más tradicional, sin cambiar demasiado. Eh, pero no, no quisieron hacer eso, quisieron tomar riesgos y más o menos Trataron de volver a inventar la rueda y los fans en su momento no fueron tan receptivos, pero realmente a mí me parece un juego muy, muy bueno, que tiene muchos más, muchos más pros que contras, ¿no? Entonces, con eso empecé eh, el 2022, amigo.
1: No, pues fíjate, eh, va va varios comentarios ahí. Primero que nada... Eh... Su colección de Switch, bastante envidiable, viejo, una, una, de, modestia aparte, ¿no? Eh, <ríe> otra cosa es este con. Este Final Fantasy 8 fíjate, no está en mi top de Final Fantasy, sin embargo, tengo que reconocer eh, el riesgo que tomaron, como mencionas, con ese Final Fantasy. Eh, eh, es un juego tan extraño, uh, diagonal, innovador que de hecho si peleas menos, lo menos que pelees es, es, es mejor porque el juego es, es, es menos complicado. Ajá. Entonces realmente realmente se eh, tomaron muchos riesgos, no sé no sé qué tan buenos y qué tan malos, pero como bien mencionas pudieron haberse montado al, al, al tren del 7 y le seguimos con lo mismo y fue prácticamente... Desde, desde la escena de intro te das cuenta que las gráficas, o sea, son día y noche contra el 7, ¿eh?
0: Sí, sí, así es. Y también, en mi muy personal opinión, la banda sonora, amigo, es de las mejores de toda la saga. Es ¿eh? eh, eh, tu compadre Uematsu, ¿no? Realmente que compuso una, una serie de temas sumamente buenos, güey.
1: Ahí sí, en la banda sonora si sí está en mi top 3. No en el 1, pero en el 3. Ya sabes que a mí me gusta más la banda sonora de Final Fantasy VI. Pero, pero sí, muy, muy buena música. este, no. ¿Y, y, ¿Y qué manera de empezar el año, amigo? Curiosamente, fíjate, yo también empecé el año eh, con un videojuego de, de, de Nintendo Switch. El primer juego que me acabé en el año eh, fue Shin Megami Tensei 65. Lo, lo estaba esperando prácticamente desde que anunciaron el switch no sé si recuerdes fue de los primeros juegos que anunciaron realmente eh, real, realmente muy llamativo el arte a mí me gustan mucho los shin megami tensei particularmente los personas eh, este es el origen eh, ahorita es mucho más famoso persona que que los que los shin megami tensei el, 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 pero el persona es un spin-off ese nos, es un, este es el origen, son los originales, ¿no? Este es el papá, Güey, qué tan bueno, qué tan malo sea, es otra cosa, pero, esa es otra discusión, pero, pero este es el papá. Hablando un poquito de, del juego, pues, fíjate que me gustó el arte, me gustó el sistema de, de combate, no puedo decir que la historia no me gustó, porque realmente creo que no hay historia, o sea... Y, y, y no sé si eso sea bueno o malo yo lo jugué a pesar de eh, okay. a, a mí me entretuvo mucho me lo acabé inclusive compré el DLC y los monstruos eh, para pelear con los demonios de, de juegos anteriores lo rompí el juego lo traía en 99 mis, a, a, mi, a mi personaje principal y, y el crew que, que usaba uh -huh. pero realmente pues fue una sensación, un tanto me llenó el huequito de, de, de juegos de persona, eh, del gameplay, pero creo que creo que se quedó un poco corto, pero ya platicaremos eh, más adelante también cuando, cuando le llegues a este tú. Pero pues ese fue mi primer juego del año que me acabé. En enero 12. <risa>
0: Hasta en el calendario tienes la fecha de cuando te lo acabaste, amigo. Sí, fíjate que
1: me hace mucho carrera, Celio, porque dice, es este cara eh, tener tengo la costumbre, apunto la fecha en la que empiezo el juego y en la que lo termino, y así más o menos sé qué tanto jugué en el año y qué tanto duré con cada juego. Porque, pues, la realidad es de que, por cosas de la vida real, eh, si una semana eh, jugué cinco horas promedio, fue una buena semana de juego, ¿me explico? Ajá. Entonces, realmente, así te, tengo el control de, de apunto eh, por manía cuando lo empiezo y cuando lo termino, amigo. Entonces, este lo empecé el, el primero de, de enero y lo terminé el 12 de enero. Me duró 12, 12 días, pero pues se atravesaron algunos fines de semana, inicio de año, y que hubo días libres. Y le pegué bien duro, no te digo que lo rompí.
0: Sí, 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 se nota. Si en 12 días le diste cuello, pues no, no, sí fuiste como gordo en tobogán, amigo.
1: <risa> Literalmente.
0: <risa> ok, no, pues mira, yo también, yo también ya jugué el Megaten 5. Eh, personalmente sí esperaba más, de hecho yo sí lo consideraría como una de las decepciones del año. Eh, siento yo que con el tipo de pedigree que ya tiene Atlus, con el tipo de experiencia que ya tiene Atlus haciendo juegos de esta serie, incluyendo sus spin-offs, eh, creo que pudieron haber hecho una experiencia un poquito más robusta. ¿eh? Eh, pues si bien es, es cierto lo que dices, que la historia pues prácticamente no existe, eh, pero yo sí eso, eso lo consideraría como un punto en contra, la verdad. Eh. Sospecho que quizás por ahí Atlus eh, no tuvo el suficiente tiempo de desarrollo para terminar eh, este juego, eh, y no porque, no porque no haya tenido tiempo en sí, sino que yo sospecho que eh, destinó sus recursos eh, y sus horas hombre a, a otros proyectos, la verdad, para serte completamente sincero, porque... Efectivamente, este fue uno de los primeros juegos que se anunciaron para el, para el Switch, eh, se confirmó hace muchísimo tiempo que estaba en desarrollo, eh, y salió cuando, como en el cuarto año del Switch, una cosa así. Sí, salió a finales del 21. Entonces... Eh... Creo que quizás estuvieron más concentrados en hacer otras cosas que en dedicarle horas hombre al Megatel al Megaten 5, la verdad. Eh, no es un juego que pudiera decir que es malo per se, eh, pero creo que en comparación de otras cosas que Atlus ha hecho, eh, pudo haber sido una experiencia más robusta, la verdad.
1: Sí, mira, eh, no, no, no estoy para nada intentando defender el juego... Eh, creo que el arte es Excelso, pero En realidad a mí me parece Que todos estos recursos que dice que enfocaron Se llaman Persona, porque más adelante vamos a hablar De otro juego de Atlus que, que Cogea de la misma pata Pero, pero bueno amigo, ¿qué, qué, qué, ¿qué otra cosa te acabaste? Échale
0: eh, ¿Qué otra cosa me acabé? Pues fíjate que <ríe> Voy a parecer disco rayado amigo eh... Después de pegarle al Final Fantasy VIII, remasterizado, entre comillas, eh, le di la oportunidad a otro Final Fantasy, fíjate. Eh, en esta ocasión, eh, pues, salió por ahí de febrero de este año eh, el Final Fantasy VI Pixel Remaster. Y ahí sí, el que se fue como Gordon tobogán fui yo, amigo, porque en día uno ya lo estaba descargando. <risa> como bien sabes, el Final Fantasy VI, pues también está en mi top 3 de Final Fantasy favoritos. Entonces, esta remasterización eh, tenía que quería... ser algo que tenía que jugar en desde, en, en, desde el día uno de su salida. Güey. Sobre todo, después de haber visto lo que Square había hecho con los cinco Final Fantasy anteriores, entonces, eh, pues prácticamente estaba garantizado que, que con el 6 también iban a hacer un buen trabajo, ¿no? Y qué cosa nos entregó Square, la verdad, amigo. Fuera de, fuera de hacer un remake completo, quizás en el engine de 2D HD o algo todavía más elaborado, creo que este es un remake o una remasterización bastante decente, eh, Ahora sí ya incluyeron una traducción del guión este, que no tiene limitantes de espacio como tenían antes. Eh, es una traducción del guión original pues bastante fiel a la intención y al libreto japonés. Eh, la música, amigo, la remasterización de la música es gloriosa, güey. Lo que, lo que pude haber pagado por los juegos se pagó con, la pura, con el puro soundtrack, la verdad este, y al ser también una de mis bandas sonoras favoritas de la saga, pues, no, hombre, yo estaba encantado, amigo, todo el todo el rato que lo jugué, lo estaba jugando con audífonos para poder escuchar las piezas de Uematsu en todo su esplendor, sin, mol, sin molestar a nadie más en la casa, güey y eh, ya para el final, cuando estás con el tema del jefe final, en la, en la última batalla contra Kefka, pues lágrima, Moku y baba de tanta emoción, güey
1: <risa> ah, mi Final Fantasy favorito Con mi banda sonora de Final Fantasy favorita amigo. ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir?
0: No, está, está buenísimo güey. Tú también ya lo empezaste a jugar Ya te diste unos pequeños pininos Con la primera hora, primeras dos horas de, de ese juego, ¿verdad?
1: De hecho, en realidad lo jugué como 15, 20 minutos, pero lo dejé como Dos horas, tres horas, porque lo puse Conecté el deca la televisión, a la televisión de la sala, y tiene, eh, trae, es la del sonido onkyo, y, y, y dejé la música de fondo, güey. entonces me, me marca el steam de como cuatro o cinco horas, pero en realidad eh, eh, de, de, dejé el tema, el tema de terra de fondo,
0: ajá, porque ajá.
1: estábamos alzando, alzando unas cosas ahí, ¿eh? y, y, o sea, pues yo creo que ese es un testimonio de lo mucho que me gusta la la banda sonora de ese juego, pero para contestarte, no lo he jugado lo suficiente, pero vi lo suficiente, qué bonito se ve, uh -huh. y qué bonito los Querenix.
0: Así es, así es, bueno, a lo mejor eh, más adelante que le des la oportunidad, con un poquito más de tiempo y que ya por fin te lo acabes, que no sería la primera vez que te lo acabas, ¿no? Pero sí sería la primera vez que te acabes el Pixel Remaster. Ya podríamos a lo mejor platicar sobre, sobre las diferencias, sobre lo que mejoraron, sobre lo que no nos gustó, este, etcétera, ¿no? Pero pues ese ya será problema del arcade FM del futuro, amigo.
1: Sí, sí, así es. Y, y, y fíjate que, bueno, ahorita llegaremos a ese punto. Eh, pues muy buen juego, ¿eh? Muy buen par de juegos. Eh creo que el segundo que yo me acabé en el año para mí es un juego eh, primero que nada me, me, me cogió en una etapa complicada cuando recién salió y era lo que me la iba jugando eh, cuando pasó todo esto de, de, del divorcio y que me salí de la casa y que me cambié de trabajo y que me cambié de ciudad etc, etc, no me voy a meter mucho en esos temas eh, pero un poquito para que sepan por qué le tengo mucho cariño a The Witcher 3 eh, me lo acabé cuando salió por aquellas fechas y lo volví a empezar bien curioso porque lo, <ríe> lo, 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 lo empecé el 12, de, 12, 13 de enero con la idea de voy a jugar un ratito para acordarme cómo se juega para pegarle al DLC porque el DLC, el de Hearts of Stone y Blood and Wine pues son 25 y 35 horas respectivamente, o sea prácticamente son un videojuego eh, ellos solos Ajá. Y, en, y no me acordaba yo, bo, el Witcher, pues ya ocho años, no recuerdo cuándo salió, este, ocho, nueve años. Y, y dije, no, pues lo voy a jugar para acordarme. Pues amigo, 115 horas después empecé el DLC, ¿no?
0: Súper <risa> sweet! ¿Cuántas veces ya le has pegado su repasada al Witcher 3, amigo? Esto es como la que con la cuarta. Es,
1: es, es, la, es la tercera. Es la tercera, me lo acabé eh, en su momento, eh, primero en PlayStation eh, 4, que corría horrible, uh -huh. después en Xbox, eh, Xbox eh, One X, que corría mucho mejor cuando ya le pusieron un montón de parches, y este me lo acabé ahora en, en, en la serie X, amigo, y pues más cerquita de, de cómo se debería de jugar, ¿no? Y pues déjame decirte que en el, primer Steam, en el primer Steam Sale, pues me lo compré para el deck también, amigo. O sea que se avecina una <risa> cuarta, eh, eventualmente llegará la cuarta vez, ¿no? Pero sí, no, para mí un juegazo que lo terminé en febrero 12, eh, tiene su encanto, tiene... Tiene sus peculiaridades. Eh, partes malas en el gameplay. Partes flojas en la historia. No, 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 no voy a ser ciego a eso. Pero pues es un juego. Es un juego que me gusta. Un juego especial. Y, y pues fue mi segundo juego que me lo terminé. El 12 de, de febrero, amigo.
0: Okay, prácticamente, okay.
1: prácticamente un mes jugándolo.
0: <risa> ok. Bueno, pues es el mes más corto del año, amigo. <risa> Oye. Este, yo tengo el, fíjate que yo tengo el Witcher 3 en Steam desde hace, desde hace como cuatro años, güey, desde que salió, yo creo que para las fechas, para las fechas de la 360, una cosa así, ya lo tenía y nunca lo, he, nunca le he dado la oportunidad. Eh, Malamente, amigo, eh. Lo he, creo que lo he empezado dos veces, güey, lo he empezado dos veces, lo juego un par de horas. Y algo se me atraviesa que lo dejo por la paz y ya no lo continúo. Hay algo por ahí que, que no me engancha todavía, pero le tengo que dar su oportunidad. Eh, ya ves que acaba de salir el upgrade para, para eh, Current Gen, con uh -huh. Ray Tracing y eh, mayor distancia de trazado, y este, que, que el follaje está geométricamente más complejo, y no sé qué tanto no sé qué tanto más aceite de aceite de serpiente nos están queriendo dar con cucharas, amigo entonces, pudiera ser una buena, un, un buen momento para este, descargarlo otra vez en mi compu y, y, y darle así, darle ahora así largo y tendido a la, a la aventura más reciente de, de Gerald. ¿Tendré, voy a tener que buscar un mod, amigo, para transformarlo en Henry Cavill, porque si no, no, ya me lo echó a perder el vato ese ese
1: <risa> Echa, a perder cualquier género masculino, ese compa, no sí, este, no, sí, fíjate, sí merece darle una oportunidad y más ahora que eh, con el update que, que acabas de mencionar. Eh, es complicado de, de, de entrarle, viejo. La primera vez que, que yo le entré, también lo dejé un par de veces antes de entrarle, no más que eh, por X o, o, o Y asuntos de internet y de mudanzas y de todo, prácticamente era lo que tenía que jugar. En aquellas fechas, y, y pues le tuve que dar la oportunidad, y, y realmente, realmente mereció la pena. Pero sí, es un juego, es estilo Breaking Bad, amigo. Es, 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 ya ves que la serie de Breaking Bad no es fácil de ver. La primera temporada es muy mala, güey.
0: ok, ok. Y, y, más y, ya... que, y, y más que tú te lo aventaste Te lo aventaste eh, en, en su tiempo cuando Cuando recién salió al mercado güey según recuerdo en aquellas épocas El juego estaba bastante glitchy, ¿no?
1: Puta, la era un cochinero Estaba roto, ahorita hay muchas Muchas facilidades de vida Que tiene el juego Que en aquellos entonces, o sea El combinar las pociones eh, No podías adelantar el tiempo Cuando meditabas, no no, 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 no y, y aún así me, me enganchó, entonces realmente realmente merece que le des la oportunidad y, 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 y pues nada, que es que es mi, mi segundo juego terminado del año, amigo
0: eso es, pues sí, le tendré que dar le tendré que dar su oportunidad, fíjate este ahora que es un juego bastante más consolidado como producto, ¿no? pero pues hace que, hace que salió hace dos generaciones que ya, que salió por primera vez, entonces ya CD Projekt Red ha tenido bastante tiempo para, para, corregir, para corregir lo que no sirve este, y perfeccionar lo que sí sirvió, ¿no? Así es. Lo tendré que poner en la lista, amigo. Lo tendré que poner en la lista definitivamente. Pues fíjate, güey, que después de, de después del Final Fantasy 6 Pixel remaster. Me dan ganas de inventar que jugué alguna otra cosa, amigo. Pero, si, siendo sincero, seguí con el Final Fantasy XIII, calde, Me parece que nomás que jugar una sola cosa, ¿no?
1: <risa> parece, parece. Lightning, la hermosa Lightning, amigo.
0: Fíjate que tenía ganas de darle una segunda oportunidad a este juego. Eh, porque, pues, originalmente... Eh, Final Fantasy XIII salió hace más o menos una década atrás, ¿no? Más o menos. Eh, y en su tiempo, pues, fue bastante controversial. Eh, hubo por ahí cuestiones de diseño que no nos dejaron completamente satisfechos. Eh, hicieron un sistema de combate completamente nuevo que también estaba bien experimental. Eh, entonces, recuerdo que en sus tiempos, eh, hubo partes que me decepcionaron Hubo partes en las que estaba indeciso Sobre si estaban bien o no eh, Incluso quedé un poquito eh, Decepcionado de la banda sonora Que no es mala Pero sentí que no estaba realmente a la altura De las composiciones épicas Que nos tenía acostumbrada a la saga Entonces eh, ya 10 años después Más o menos de la última vez que lo jugamos eh, quise darle otra oportunidad para ver si, para, pues para ver si cambiaba de opinión, ¿no? Este, como quiera que sea 10 años más de currículum, 10 años más de juegos, eh, tienen que cambiarte un poquito la perspectiva, ¿no? Entonces, eh, quise regresarme al a, a Final Fantasy XIII eh, teniendo los medios tecnológicos para correrlo, para correrlo bien. <coughs> No tuve que hacerle concesiones porque yo lo puedo correr a, a 60 cuadros por segundo con tiempos de carga muy, muy reducidos. Entonces, eh, eh, pues dije yo, qué caray, vamos a ver si vamos a ver si realmente el 13 es la oveja negra que, que recordamos que es. Y he de decirte que después de terminarlo eh, este año, por ahí en, en, en abril, fue que lo terminé. Fíjate que sí cambió mi opinión de este juego. Eh, eh, mejoró, mejoró la opinión en general que tenía. No sé, no, no, no tanto como para decirte que entre en mi, en mi top 5, en mi top 3, ni mucho menos, ¿no? Pero sí hubo, hubo bastantes cosas que en su momento pensé que eran negativas y que ahora me dejaron con un mucho mejor sabor de boca. La verdad. Eh, creo que. Creo que. Quizás... A mí no. Dime
1: perdón que te interrumpa, ¿cambió lo suficiente como para sí quitarse del top de negativos, ¿no? Porque recuerdo que inicialmente lo tenías en tu top 3, top 5, pero de peores Final Fantasy. Eh,
0: pues, quizás sí, güey, quizás sí, este, porque digo, eh, después después del 15, amigo, es fácil que el 13 salga de, de, ese, de, ese, bottom, de ese bottom 16, güey. Este... <risa> Eh, pero por ejemplo por, por, por decirte algo creo que ya puedo entender un poquito mejor algunas de las ideas que, que square quería comunicar en cuanto a la narrativa eh, hubo cositas narrativas que realmente me siguen dejando insatisfecho eh, pero otras cositas que yo que a mí no me habían gustado eh, ya no las tengo este en tan baja estima recuerdo que en su momento, eh, Hope me cayó muy gordo eso no cambió pero también me caía muy mal pero también me caía muy mal Vanille, güey. y después de haberlo jugado por segunda ocasión ya entiendo un poquito más qué es lo que quisieron hacer con ese personaje y eh, ahí sí dio un completo 180 amigo, ahora sí Vanille realmente me cae mucho mejor güey. Este, ok voy a considerar de, de mis personajes favoritos de ese juego ¿no? eh, eh narrativamente creo que Square sí mordió más de lo que podía masticar eh, pero ya quitándole, quitándole el hype de, 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 pues de su época de lanzamiento quitándole las expectativas que teníamos después del 12 eh, las expectativas que teníamos por ser el primer Final Fantasy de una nueva generación en donde Square nos había prometido el cielo, la luna y las estrellas este, y ya viéndolo en otro contexto, eh, pues sí sí mejoró bastante mi opinión de este juego, la verdad, lo suficiente como para querer jugar el Final Fantasy XIII 2 y luego el XIII 3 y pues ya ver de qué se trata la, la trilogía como, como obra completa, ¿no? Porque, porque en su tiempo XIII me dejó decepcionado y no... no no correteé, la verdad, las secuelas en el PlayStation 3, para ser honesto, pero ya ahora que, que están un poquito más accesibles gracias a Steam, creo que sí le puedo dar la oportunidad al resto de la trilogía para, para ver cómo, cómo es que concluyó la historia de Lightning, ¿no?
1: Fíjate que yo sigo pensando... Sí, definitivamente Square empezó ahí con... Muchos errores que vinieron eh, en consecuentes juegos y spin-offs que se solucionaron hasta, hasta que se salvó el Final Fantasy XIV online. Pero yo, ah, a mí no, no te puedo decir que me decepcionó el juego ese cuando salió. Tiene muchas cosas que me gustaron mucho y que hasta hace poco fueron fueron superadas por un juego que, que sé que te terminaste que ya platicaremos de él eh, pero los menús me parecían excelsos, la presentación a mi gusto Lightning como personaje, el arte del personaje es, es, es el mejor personaje que ha diseñado eh, Square Enix eh, en, en su saga de Final Fantasy que ya es mucho decir eh, me, me, me encanta el arte de ese, de ese personaje pues, pues uh -huh. tuvo tanto pegue que de hecho estuvo vendiendo bolsas Gucci, no sé si te acuerdas, en, en Japón.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Este, Pero bueno, eh, sí creo que la madre de todos los cinemas en aquellos entonces, ¿te acuerdas cuando llegan a, ya se me olvidó el nombre de la ciudad, que llegan y que están, que están ¿cómo se llama? Eh, jugando como carreras o algo así.
0: Ah, sí, sí, ajá. Y, Después,
1: en, y se regresan a Cocoon. A Cocoon, no recordaba el nombre, sí, a Cocoon, eh. recuerdo ese cinema sumamente ambicioso para esas épocas, amigo. Este, pero sí, no, qué bueno que le hice una oportunidad a Lightning y que qué bueno que están accesibles en Steam y a un precio muy, 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 muy asequible. Eh, y en realidad, spoiler alert, creo que no supieron el, el 13-2 y el 13-3 son buenos juegos son mucho mejores que el 13 normal, pero en realidad si estás buscando alguna conclusión de, de, de Lightning, no la vas a encontrar en esos juegos <ríe> déjame te digo, pero si te sorprendió agradablemente el Final Fantasy 13, te va a gustar más el 13-2 y te va a gustar mucho más el
0: 13-3 ok, ok Perfecto, ya les estaré pasando el chisme entonces cuando cuando juegue el, el cuando juegue esos juegos, wey. a ver qué fue lo que me parecieron.
1: Y, 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 y te digo, eh, repito, preciosa Lightning, no me <risa> este Pero bueno, eh, volviendo a, a, a mi lista, pues eh, yo continué con The Witcher, me acabé Hearts of Stone eh, 18 días después. Eh, no, perdón, 16 días después de que me acabé Witcher 3, 28, 30 horas más o menos, un, un DLC, como lo mencioné en un inicio, que prácticamente tiene mejor calidad que muchos juegos Standalone. Te estoy hablando a ti, Shin Megami Tensei 6.5. Este, muy, muy, muy buen juego. Eh, desafortunadamente, voy a aventarme dos juegos seguidos porque es el siguiente DLC, también el de Blood and Wine, que ese me acabé hasta marzo 16, o sea, prácticamente estuve jugando desde, desde enero eh, 12 hasta marzo 16, Witcher y sus DLCs. Eh, no te puedo dar mucho detalle porque lo vas, a, eh, lo vas a jugar y realmente los detalles mínimos del Blood and Wine y del Hearts of Stone so, so, son spoiler. Por, uh -huh, okay. eh, eh, son, son, okay. son bien. Los DLC están bien direccionados hacia la historia. Entonces, lo que te puedo decir es de que si el Witcher 3 fue bueno, Hearts of Stone y particularmente Blood and Wine, espectaculares, amigo. ¿eh? O sea, si sí. piensas, que, si piensas que, que, que Lightning es hermoso y que Henry Cavill es lo más bello del planeta, amigo, eh, no, no desentona Blood and Wine alrededor de esos
0: dos. <risa> ok, ok, ok. Eso fue lo que te, te, te ventaste hasta marzo, ¿no? Y en abril, ¿cuál fue el siguiente, amigo?
1: Pues fíjate que de marzo 16 a, a marzo 16, 17, 17 para ser exactos, hasta abril 12, le pegué en Switch, le, 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 le regresé al, al, al viejo led y me acabé el Triangle Estrategia, amigo. ¡Qué buen juego!
0: Excelente
1: muy 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 buen juego este el regreso a forma de, eh, de square que se aventó varios eh, strategy RPGs durante este año eh, realmente fue, fue sumamente eh, sorpresivo eso se aventaron eh, pues el triangle strategy se aventaron el diofield chronicles y se aventaron el final fantasy tactics ogre eh, que, al, que al segundo y al tercero el segundo ya lo tengo aquí el tercero me llega hasta en enero, eh, lo compré para Switch, el, el Dio Filcrónico lo compré para Serie X, todavía no le he dado la oportunidad, pero regresando al Triangle Strategy, se juega como ya sabemos, no innova prácticamente en nada, si juegas ese género, realmente no estás buscando innovaciones, estás de acuerdo, estás buscando combates profundos, y vaya de estrategia, que, que puedas implementar, eh, buenas estrategias alrededor, este juego cumple con todo eso y se ve, pues es de un H2, eh, HD 2D, esta, uh -huh. esta nueva modita de, de Square que inició Octopath Traveler, que le pegó una pimpeadita muy a, muy, muy al estilo de Octopath Traveler a, a estos Final Fantasy Pixel Remaster y pues se ve muy bonito el Triangle Strategy, no tan bonito como el Octopath Traveler, te, debo de ser honesto, el Octopath Traveler se ve que es el Prime, como que este lo hizo eh, no con la misma cantidad de recursos, sí con el mismo motor, se ve muy igual, pero no se ve tan, tan, tan impresionante, pero muy bueno, realmente muy, muy buen juego. Ok,
0: ok, eh... ¿Cómo se compararían? O bueno, a lo mejor a lo mejor no es, una pregunta, no es una pregunta correcta, amigo, pero ya me lo dirás. ¿Cómo crees que se comparen con los Fire Emblem, por ejemplo?
1: No, 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 no. no sí, no, no tiene punto de comparación. Tú sabes que yo soy, yo soy... Eh, Fire Emblem está en mi top 5 de sagas. Uh
0: -huh. este, eh,
1: no, no, no tiene realmente realmente requiere más estrategia en el triángulo estrategia, es más estilo Tactics eh, eh, Tactics Ogre, este, este estilo eh, World of the Lions este estilo de juegos, porque el, el, el Fire Emblema, aunque le tire un poquito a eso es como menos Hardcore y, y, y me refiero menos Hardcore tiene, tiene mecánicas muy golpeadoras como el Permadeath, realmente eh, Fire emblem es de los precursores del Permadeath, pero pero eh, es, es, es similar, pero realmente no... Que domines uno... Si te gusta Fire Emblem, no necesariamente te va a gustar el Triangle Strategy y viceversa, ¿eh?
0: Ok, ok. La, la,
1: la, las mecánicas... Intenta ser un poquito más aterrizado el Triangle Strategy, más al más, más estilo del Tactics. Y lo, lo cual te hace menos divertido el juego que los Fire Emblem. En los Fire Emblem puedes hacer combinaciones más estilo Disgaia. Ok. Y, y que sea menos divertido no significa que sea menos, bu eh, menos bueno, ¿no? O sea, porque en realidad es, es, son más intensos los, los combates en, en la estrategia triangular, pero son, son similares, pero muy diferentes, amigo.
0: Ok, ok. Excelente, amigo. Eh... Pregunta hipotética, amigo. ¿Qué tanto hype le tendrías eh, si el día de mañana Escuela anunciara un triangle de strategy, strategy 2?
1: ¿Contra qué? ¿Comparado contra el hype no, que no. le tengo en Emblem Engage, por ejemplo?
0: No, no, no. Un, un hype así en el vacío, nada más en base a tu experiencia del 1. Digamos que ah. o sea, ya, ya jugaste el 1, tú tienes tus pues, impresiones del 1, te gustó o no te gustó, pero Square anuncia mañana que va a salir una secuela. ¿De qué tanto hype tendrías del 0 al 10? Un 8. ¡Órale! ¡Órale! Sí, sí, ¿4? un
1: 8. No, no sería compra de día 1, pero sería compra en los primeros tres meses.
0: Ok, primera oferta que puedas, o, o, o primer, primer fin de semana que no tengas nada que jugar, ahí le echas el guante.
1: Así ah, es, ¿verdad? así es.
0: Ok, ok, bastante interesante, amigo. Y el, y el Diofield.
1: Fíjate que el Diofield eh, lo, lo compré en Xbox y me estoy arrepintiendo de haberlo comprado en Serie X. Creo que la, la, la compra correcta era Switch. Cre declaraciones, creo que... amigo. Sí, fíjate, no, no, no lo he jugado en, en, ni siquiera lo he abierto para la Serie X, para serte para hacerte honesto. Pero creo que ese juego debió haber sido, se pudo haber favorecido on the go. Como, como, como lo hizo el Triángulo Strategy.
0: Algo, a, algo debes de no estar tomando en cuenta, amigo, porque la Serie X es obviamente una consola más poderosa, por tanto, sus juegos son superiores. Entonces, no sé en qué estás pensando realmente.
1: <risa> es que como lo dijiste al inicio, fíjate, nosotros, aunque jugamos todo, eh, prácticamente todo, como ya saben, eh, tú tienes un montón de consolas retro, tienes una computadora que puede correr prácticamente eh, lo, los juegos top ahorita. Yo tengo eh, la consola de Sony, Nintendo, eh, Xbox y el Deck. Sin embargo, algo que nos, eh, no, no estoy presumiendo ni queriendo fanfarronear que tenemos o que no tenemos. Lo que quiero decir es de que al ser ADN Nintendo, en realidad crecimos impuestos con un nivel de calidad del juego en sí no tanto de la gráfica eh, evaluamos el nivel de diversión, evaluamos el nivel historia evaluamos, o sea, cada juego tiene una cosa diferente y puede, puede correr en un, soft, en un hardware inferior, pero si, si la historia es buena y el gameplay es divertido, amigo, pues realmente no le afecta a, nuestro, a, nuestro, a nuestra decisión del juego entonces habiendo digo eso para decir esto eh, este estilo de juegos no requieren mucho, mucho poder gráfico, están más enfocados un poquitín, un 30-40% en la historia, y un 60-70% en el gameplay. Eh, sí, claro. Salvo que quieran, salvo que quieran in, eh, inventar la, la rueda, que hasta donde he leído reseñas del Diofil no es el caso, entonces realmente creo que lo hubiera podido comprar sin problemas en la Switch. Ya no lo hice, no lo voy a, no creo que sea tan bueno el juego para tener dos copias espero equivocarme y tal vez diga ah sí lo va a conseguir ¿no? Uh -huh. pero, pero de momento pues ahí está selladito ya le llegará su oportunidad y, y para contestar tu pregunta en, en, en el primer fin de semana que no haya que jugar o la primera oferta creo que la estrategia triangular 2 llegaría llegaría a mis manos
0: ok ok super sweet amigo excelente <coughs> Pues bueno, este, seguramente te estarás preguntando qué Final Fantasy jugué después del 13, ¿no?
1: Voy a apostar que finalmente cambiaste de Final Fantasy, amigo, no lo sé, pero vamos a ver qué dice.
0: <risa> pues sí, fíjate, no me subestimes. Obviamente, <risa> obviamente ya le cambié, güey. Y después del Final Fantasy 3 se el Persona 4 Golden. Uy, ¡Qué joya, amigo! ¡Qué joya! Sí, viejo, fíjate que eh, el Persona 4 Golden eh, no, no hace mucho tiempo jugué por primera vez el Persona 4 de PlayStation 2. Eh, hará unos que hará unos tres años, quizás cuatro años, lo jugué por primera vez. Sí, 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 más o menos. A poco. Me pareció... Simón, sí, 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 me pareció muy bueno eh, y pues eh, salió la oportunidad por ahí de jugar el, el, el 4 Golden, que había escuchado que tenía muchos cambios muy positivos, que lo hacían pues la versión definitiva de Persona 4, ¿no? Eh, de hecho es prácticamente... Eh, el Ocarina of Time del PlayStation Vita, todo mundo que tiene un Vita anda correteando ese juego para que esté dentro de su librería. Indeed. Y es, es prácticamente el, pues, de, así de los juegos que podríamos decir que son mainstream, es el más correteado de, de ese sistema. <coughs> y durante mucho tiempo, pues, fue el único sistema en el, de, en el que esta versión de Persona 4 estuvo disponible también, ¿no? Hasta. Hasta. hasta el, en, en enero del próximo año es que va a llegar a, a pues al resto de las consolas de generación actual, va a llegar a serie X, va a llegar a Switch, va a llegar a Playstation 5 eh, entonces ya, ya por fin se va a liberar esta, esta joyita para consolas de nueva generación, afortunadamente para Steam ya salió hace buen rato eh, lo, lo conseguí en su momento y me puse a me puse a jugarlo una vez más amigo y pues realmente es, es toda una joya ¿eh? Eh, el elenco de personajes es muy entrañable la banda sonora es buenísima el gameplay es bien divertido y bien adictivo entonces eh, es de esos JRPGs que si gustas si gustas del género es prácticamente esencial o es uno de los clásicos modernos del género eh, y, y y pues en, en, en Steam esté en un precio bastante accesible quiero pensar que el próximo mes que salga para generación actual de consolas también va a salir en un precio pues eh, decente no creo que cueste los 1400, 1500 pesos que te cuesta un juego premium en Maurita entonces eh, eh, si, si gustas de los JRPG y nunca lo has jugado creo que sería buen momento para para echarle el guante ¿no? muy muy buen juego
1: Fíjate que dijiste palabras clave, amigo, con las cuales estoy Así completamente... Me yo, Así me la
0: aviento yo, güey. Así me la avienzo
1: yo. Con las cuales, fíjate, estoy completamente de acuerdo. Eh, dando un poquito de contexto, tú no conoces mi lista, yo no conozco tu lista, no es como que pre... pre ¿Cómo se llama? Precalentamos...
0: Prequimaria,
1: okay. o, o, o cruzamos comentarios. Pero si, si te gustan los JRPG... Este es, es un un, un play, si en realidad ese juego, y estoy hablando de la, de la versión de Golden, ¿no? la versión que jugaste en, en, en Steam, la uh -huh. versión de, de Vita, si le batallaste para terminarte este juego no es tu género <risa> a, a, okay. así, de, así de fácil, que no tiene nada de malo que no lo sea, No no no, no, no estoy criticando nomás estoy diciendo que que, que si no, eh, eh, es un clásico moderno, amigo, es un clásico moderno, usaste las palabras correctas. Vale, vale, muy, muy, muy buen juego, amigo. El siguiente que yo me acabé, es una saga que he seguido por muchos años y que lamentablemente tiene muchos años en el hoy, amigo. Eh, creo que podrás adivinar cuál es. Halo amigo
0: ok, ok.
1: Halo Infinite, fíjate que estos, estos amigos de 343 3, 3, hicieron un excelente trabajo recreando lo mejor de, de Halo 2 y Halo 3. Un, un gameplay muy, muy, muy entretenido. Música eh, excelsa la historia desde hace rato que no va a ningún lado pero en realidad pues nadie nadie que yo conozca juega a Halo por la historia amigo este como te menciono el gameplay bastante, bastante bueno, sin embargo el gran pero es de que este juego no estaba listo o al menos no como intentaron sacarlo si hubieran sacado solamente el modo de, de campaña amigo hubiera sido un super hitazo pero sacaron el modo de campaña y el modo free to play de multiplayer, a la fecha casi no tiene contenido se, se está diluyendo en el éter creo que este juego si lo hubieran guardado un año más y se hubieran puesto a trabajar en, en el Forge en, en, en varios contenidos para el DLC, eh, perdón para el DLC para el, para el gameplay online este fue una de las grandes joyas de Xbox, lo sacaron antes y como en realidad un gran porcentaje si no es que arriba del 60-70% de la gente que juega Halo lo juega por el multiplayer pues ahí anda, ahí anda sin pena ni gloria amigo y en realidad la campaña es una joya U una pena una pena por, por, por Halo Infinite, si yo fuera Microsoft le quitaba eh, a Halo de las manos a, a, a esta a esta compañía eh, demasiado tiempo, no lo han podido solucionar cuando sacaron el Halo Collection también, que ahorita ya se juega de super lujo, pero también lo sacaron, era un desastre eh, una pena por Halo Infinite amigo, porque la campaña una joya, una joya en realidad eh, este juego lo terminé alrededor del 4 de junio eh, es el primer Halo que no me acabo en campaña en, en dificultad legendaria como lo hacía hasta el Halo 5 pero pues es que el tiempo ya no es el mismo ¿no amigo? entonces en realidad pues lo puse en, en, en dificultad normal sin embargo lo disfruté mucho es eh, prácticamente liberé todos los soldados eh, tuve todo el mapa no me dio el último no me dio el achievement de acabarme el juego no sé por qué lo reporté a, a, a Halo Waypoint pero pues nunca nunca me contestaron pero, pero en realidad toda una joyita si tienen la oportunidad de jugar Halo Infinite la campaña Realmente altamente recomendado.
0: Ok, ok, excelente, amigo. Y, y pregunta, pregunta hipotética. Eh, si, si la decisión fuera tuya, digamos que tú eres el ejecutivo ahí de, de Microsoft que va a tomar la decisión de quitarle Halo a, a, a 343, ¿a, ¿a quién se lo darías? A Obsidian. A Obsidian.
1: Sí, ya, ya está el motor, ya está el gameplay, se ve se ve muy bien, le metería le metería historia de Obsidian, amigo
0: <risa> Órale, interesante fíjate que si, si yo estuviera en esa posición, probablemente lo que yo hiciera sería dárselo a Bethesda amigo, al equipo que está que trabajó en Doom y Doom Eternal Ajá. Eh, y, y y a eso se, lo, se los daría yo eh, aunque esté, esté interesante, esté interesante lo, lo que Obsidian podría hacer con la narrativa pudiera estar, pudiera estar sabroso
1: Sí, fíjate, en realidad yo ya me había planteado estos, estos supuestos por, por nerd no no hay otra razón de por qué panteárselo porque en realidad no, no, no decidimos alrededor y, y en un principio había pensado también porque el juego de el, el gameplay de Doom Eternal es excelso, sumamente rápido pero en realidad el problema, el problema de Halo como lo mencioné no es el gameplay se juega muy bien es el contenido, es la historia que en realidad no tiene ni pies ni cabeza, quisieron borrar eh, lo que sucedió en el último Halo, entonces eh, estilo Star Wars, la última trilogía de Star Wars que quisieron borrar oh. lo que sucedió en la segunda película con la tercera, ¿sí me explico?
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: entonces, por eso en realidad te mencionaba, te mencionaba Bethesda, como que para ponerle un un, perdón, Bethesda, este Obsidian, como para ponerle un un, un aura estilo Cotoro Jaden Jade Pyre, amigo.
0: Ok, ok, entiendo. Bueno, que pues esos son juegos de Bioware, amigo Pero sí entiendo tu, sí entiendo tu punto oh,
1: bien, bien, bien. Ya sé, no, pero sorry, sorry, sorry me, me, me... Era para ver si me estabas poniendo atención, amigo eh, Quise decirte Fallout New Vegas Órale okay, A mi gusto, okay. el mejor Fallout y, y el más Y el más El menos reconocido
0: Ok, ok, bueno Controversiales declaraciones, pero pero valientes, amigo.
1: Oye, eh, ¿no, no creas que me equivoqué, viejo, o que, se, que, que traigo cansada la carreta, solamente para saber si estás poniendo atención. <risa> ok,
0: ok. Eh, <coughs> bueno, amigo, pues entonces, eh, dejamos atrás, dejamos atrás, ya estamos como a la mitad del 2022, ¿no? Fíjate Así es, que... pues.
1: Yo ya ando por los junios.
0: Bueno, entonces yo le voy a yo le voy a empezar a junio también. Este ah, sorprendiendo a propios extraños, amigos. Lo siguiente que jugué fue un Final Fantasy. ¡Qué nuevas, no! ¡Qué nuevas! En este caso, el, el 7 remake Intergrade, que más o menos por esas fechas fue que se estrenó en Steam. Eh, ya había salido anteriormente pues en PlayStation 4. Eh, creo que en 5 también y en, y en PC había salido en la tienda de, Epics, de, de Epic Store que me rehuso a me reuso a comprarlo ahí este, entonces me esperé hasta que saliera en Steam amigo y realmente no crees que me estaba perdiendo de mucho eh, 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 creo que muchas de las cosas de las que había estado cojeando la saga de Final Fantasy eh, con este remake de 7 las corrigieron creo que Square tiene muy claro que estos remakes de Final Fantasy 7 no pueden fallar por ningún motivo eh, creo que ellos saben que hay todo que perder <ríe> eh, si es que llegan a cometer algún error eh, estos juegos se nota que están tirando la casa por la ventana en todos los aspectos, güey, de, de producción. Eh, las gráficas están hermosas, güey. La dirección de arte está gloriosa. Los uh, remakes, bueno, las, las reorquestaciones y las recomposiciones de la música están espectaculares, güey. Eh, en, en cuanto a remake, eh, está muy bien hecho. Lo que te comentaba de que, de lo que estaban cojeando los Final Fantasy anteriores, me, me, me refería principalmente al world building, y creo que este no es un problema que tenga el Final Fantasy VII Remake, amigo, al contrario, creo que el world building está súper bien hecho, el desarrollo de personajes también este, está, está muy bueno, y eh, pero lamentablemente, y a lo mejor me crucifican por tener esto, esto, esta opinión, pero creo que el gameplay se les cayó un poco, güey. Eh, siento que el combate está un poquito ay, de flojera, la verdad. Eh, no fui muy fan del sistema de combate de este juego, no me gustó el sistema de peleas de este juego. Eh, eh, pero eh, lo demás sí está, está muy bien, creo que eh, tengo, tengo, ciertas, tengo ciertas sospechas, amigo tengo ciertas sospechas porque en lo que estaba jugando este, mi opinión era, era que a Eric era demasiado encantador, amigo eh, es un personaje muy entrañable lo recuerdo, no lo recuerdo tan así en el, en el, en el original eh, o a lo mejor a, a lo mejor en aquellos tiempos sí era igual de, de entrañable, pero más que nada porque nosotros como jugadores estábamos llenando los vacíos narrativos con nuestra imaginación, ¿no? Lo que el juego no nos contaba, nosotros lo llenábamos. Eh, pero en este remix y me parece que es un personaje muy... Es muy linda, muy entrañable. Y, amigo, si Square no tiene la fortaleza testicular de darle el mismo destino que tiene el original, voy a aventar el juego por la ventana, ¿eh? cuando llegue, cuando llegue ese momento, ¿eh?
1: Fíjate que, no, no adelante, 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 ahorita, ahorita todavía mi punto de vista, Sigue. Dale,
0: dale, 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 no hay...
1: Artigo, Fíjate que, yo, cuando yo lo estaba jugando, también me quedé, estoy de acuerdo contigo en toda la presentación excelsa, lo, el world building, eh, difiere un poquito de lo que dices tú, al contrario, creo que es el primer Final Fantasy que tiene world building, eh, habiendo jugado prácticamente todos, eh, bien, bien por Square. Eh, no, no lo había notado yo que era una pata de las que cojeaban hasta que conocí la saga Trails, Trails pero sí, o sea, eh, le, le hacía mucha falta world building. Eh, el juego es tan se ve tan bonito como, como la tifa o la tifa el, el diseño del personaje pero estábamos hablando un poquito de de Eric, eh, yo también tuve dudas dije ya ves que se tomaron ciertas libertades creativas con esos huecos en la historia que uno llenaba Ajá. no sé por qué me que híjole la se me hace que no la van a querer matar
0: <risa> Ajá. pero sí, a lo este... mejor también a lo mejor también es este eh, eh, es, tu mismo, es tu misma percepción como jugador de que no quieres que la maten porque te cae muy bien, güey, porque el personaje está tan bien desarrollado que, que, te, que te cae bien y no quieres que le pase nada, amigo, pero ya sabes cuál va a ser su destino final en la historia del 7. Y si cambia su square, güey, este. Sí, voy a aventar la compo por la ventana, la chingada. Tienen que tener, tienen que tener la fortaleza de mantenerlo, güey. Aunque bueno. Sí, así es. es.
1: Es que en realidad y... cambian.
0: De... Sí, 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 cambias, cambias eso y estás cambiando un pilar narrativo del juego, este, fundamental, güey. Es sí, como
1: sí, si no ya, mataras... ya no es Final Fantasy.
0: Güey. Es como si, es como si no mataras a los papás de Batman, güey. Así de, a, a, así ah, de así fundamental. Es.
1: Bueno, bueno, se te cortó.
0: Ok, ¿ya me escuchas? Sí, ahí está ya. Ok, ok. Te decía, entonces, eh, muy bien por Square. Eh, vamos a ver cómo le va con, eh, con la segunda parte de este remake, que también ya saldrá este, pues a, a finales del año que viene. Eh, a lo mejor más o menos en un año podemos estar este, intercambiando impresiones de la segunda parte, amigo. Eh,
1: tengo mis, dudas de que vaya. Vaya. Tengo mis dudas que lo... de que vaya a salir, fíjate, el año, es el año que entra.
0: ¿Crees que lo vayan a retrasar?
1: Sí, creo okay. que... Mira, por, por cómo hicieron el juego, la parte 2 y 3 que ya dijeron que va a ser una trilogía, que yo no veo cómo lo que lograron avanzar en la historia 1 del juego quepan en, 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 tres, en tres historias. Ajá. No, no, pueden, no, no pueden tener no pueden no tener el mismo cuidado con el resto uh -huh. ¿sí me explico
0: afirmativo
1: entonces realmente creo creo que, que, que no va a estar listo, qué tiene, que se tomen el tiempo que se tengan que tomar estoy de acuerdo contigo, el gameplay cayó horrorosamente, lamentablemente parece que los Final Fantasy para allá van se ve, se me afigura que así se juega el 16 también no, no te doy esa impresión
0: eh, pues mira, el 16 es un volado, güey, realmente no sé qué es lo que vayan a, a, a querer lograr en cuanto a en cuanto a diseño de combate, en cuanto a gameplay, entonces prefiero reservarme mis comentarios hasta no te, haberlo tenido en las manos, la verdad, porque pues sí, ese, ese va a ser un antes y un después, güey.
1: Ok, ok, pero, pero, la, pero en realidad... Fuera, de, fuera del, del combate, 10 de 10 el resto, eh, eh, narrativa, música, gráficas, eh, detalles, eh, todo, amigo, todo, eh, excelso.
0: Sí, claro, se nota que el equipo, el equipo creativo que está este, a cargo de este proyecto... Conoce Final Fantasy VII, amigo, al derecho y al revés, de principio a fin, todos los, todos los rinconcitos de la historia, todo el desarrollo de personajes del original. En ese sentido, creo que está en muy buenas manos.
1: ¿Con un gameplay como el original? Uta, amigo, no me hubieran faltado dedos.
0: <risa> ok, ok. ¿Y tú con qué seguiste, amigo?
1: Vas a El... el, el... El pequeño Abral va, va a estar orgulloso del pequeño Rubén, amigo, con el juego que sigue. Teenage Ninja Mutant and Total Shredded Revenge.
0: <risa> ok, ok. Date, amigo. ¿Qué, ¿Qué opinión te mereció?
1: Ese me lo acabé el 17 de junio alrededor. En realidad, sumamente divertido. Me, me hizo recordar los, los tiempos en que mi preocupación era cuántas monedas traía en la bolsa para ir a las maquinitas, ¿no? Ajá. Eh, lo cual, pues... Eh, Aquellos viejos tiempos, dijera eh, dijeran los, los más veteranos, no realmente un muy buen juego, muy, muy adictivo, muy entretenido. Se nota que lo hicieron con mucho cariño. Yo sé que te lo acabaste también. Tú no sé qué opinión te merezco. Ahorita, ahorita te cedo la palabra. Pero pues un juego ampliamente recomendable, amigo. Eh, lo jugué porque día uno salió en Game Pass. Me lo acabé prácticamente... Eh, el día que salió o al siguiente día eh, estoy esperando verlo en el precio correcto porque creo que es un juego que merece la pena esté físicamente en la colección y eso que yo no soy muy fan de las Tortugas Ninja, me gustaron como como a todos los niños de aquella época eh, pero así que diga Suta la que fan no, pero este, este juego realmente, realmente me recordó cuando veía los episodios y este es el juego que quería que fuera el Tortugas Ninja 1 de Nintendo amigo
0: Sí, definitivamente, definitivamente, es lo, que, es lo que tú te imaginabas cuando tenías, no sé, unos siete, 8 años y prendías el NES con ese juego, realmente esto es más o menos lo que, lo, que, lo que veías en tu imaginación.
1: Así, así es, no sé si hayas visto por ahí alguna vez la imagen en internet de que ponen una, una imagen de cuando está Link rescatando a Zelda en A Link to the Past en, el, en, en los calabozos. Y que, uh -huh. y que está la imagen de cómo se ve y, y abajo una foto de cómo te lo imaginabas. Ajá, ajá. Ah, pues haz de cuenta, así, así, o sea, eh, eh, así tal cual era como me imaginaba yo que debían ser los juegos de las tortugas ninja cuando, cuando Peque viejo. Muy, muy buen juego.
0: Sí, efectivamente. <coughs> es un juegazo. Eh... Pregunta, pregunta hipotética, amigo. Esta es, una, esta es una pregunta de sí o no, más que nada. Para no, para no clavarnos mucho. Si el día. Si, si, uh, si anunciaron una secuela de, del Trader Revenge, ¿sería para ti compra de día uno o no?
1: Sí, sería compra de día uno y, y no, no estaría esperando eh, como ahorita el precio correcto. Eh, porque como ya me lo acabé en Game Pass Pues es un poquito complicado eh, Uno tiene que cuidar la economía en la vida real Pero si anunciaran una secuela Mismo equipo eh, Día uno amigo En Switch
0: Ok, ok Super Switch <coughs> Pues fíjate amigo que yo le seguí Ahí con el Primer juego que me acabé De, de Switch Que fue el Super Mario Odyssey eh, obviamente Tenía que estar en la colección Lo más pronto posible eh, Y pues eh, Como comentamos al principio ¿no? De la grabación, que nosotros estamos hechos Nintendo Entonces eh, Mario Odyssey era Una de las principales motivaciones Para hacer medio un Switch Porque precisamente Quería jugar este, Esta nueva entrega de la saga no eh, Juegazo, amigo, juegazo. Realmente... En la extensión con de la palabra. Mande.
1: En toda la extensión de la palabra.
0: Sí, sí, sí. Es un juego de esos que tú dices... ¿Cómo es que Nintendo puede seguir conservando esa, esa chispa, güey? Esa magia con juegos de Mario de plataformas. En 3D, que básicamente tienen siguiendo una fórmula tan similar desde el Mario 64, güey. Y el Mario 64 es un juegazo. Este, el, 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 el GameCube no tuvo ningún Mario que yo recuerde que exista. Este, eh, eh, eso no existe, amigo. Eso no existe. <risa> Entonces, eso lo soñaste. Eh, el, el Wii tiene el Mario Galaxy y el Mario Galaxy 2, que son un juego sumamente divertidos los puedes jugar una vez cada seis meses y te diviertes bastante, eh, y, y, y este Super Mario de si pudieras pensar que pues a lo mejor es más de lo mismo, no o sé sea, qué tan diferentes pueden ser, qué tanto le puedes cambiar a Mario que esté brincando y agarrando estrellitas y aunque les cambies el aunque les cambies el nombre, ¿no? Que en, que en 64 son las estrellas en el Sunshine son los soles en el, en el Odyssey son lunitas pero pues básicamente es lo mismo ¿no? pero está bien, está bien impresionante güey cómo, cómo se sigue manteniendo fresco, innovador y bien divertido güey lo puedes, jugar, lo puedes jugar ahorita lo puedes jugar mañana, lo puedes jugar hace 10 años lo puedes jugar dentro de 20 años y va a seguir siendo igual de divertido güey, entonces eh, es, es magia negra, yo creo que lo hacen lo que hace Nintendo, amigo, con, con estos juegos de Mario, pero eh, es, es esencial de la, de la consola, básicamente.
1: Sumamente divertido, me acuerdo así de. Tenía una sonrisa oreja de esas que solamente eh, tengo una vez cada 10 años, ahora que soy adulto, eh, en el mundo de Donkey Kong, cuando están cantando la, la alcaldesa. Sí, o sea yo,
0: yo así. Wey.
1: Sí, así de, o sea, la misma pregunta y lamentablemente no tengo respuesta. ¿Cómo, cómo logra eso Nintendo? ¿Cómo, cómo, cómo lo logra? Eh, 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 sumamente, para mí, para mí es el mejor juego eh, de la Nintendo Switch.
0: Así es, amigo, y es, y es de esos juegos que aunque no tengas, aunque, aunque no seas Nintendo, aunque no tengas Switch, si eres hardcore de PlayStation o de Xbox, deberías de darte el tiempo para, para jugarlo, porque no nada más no nada más creo que es esencial de Switch, sino de la generación, amigo, creo que es algo que no, na nadie debería de perderse.
1: Sí, sí, co completa, completamente de acuerdo, un, un señor, juego en toda la extensión de la palabra, amigo, puras joyitas a la sorda, ¿eh? ¿Por qué? No, no, pues has, ten has tenido muy buena selección de este año.
0: Sí, sí, no, sí. afortunadamente tuve, afortunadamente hay que jugar, ¿do? afortunadamente hay que jugar.
1: Así es, así es. O, oye, a, a, algo más que quieras
0: agregarle Imperdible, esencial, mágico Que <risas> anuncie Nintendo una secuela Pero ya amigo, realmente si Nintendo Quisiera sacar una secuela Así como el Mario Galaxy 2 Que es más de lo mismo Este, un Mario Odyssey 2 Que fuera más de lo mismo, no hay bronca Este, y día uno amigo Día uno y estoy con la cartera por delante
1: Sí, no no, 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 realmente ese, ese juego, puedes comprar esa consola y solamente jugar ese juego y mereció la pena la inversión. Así, de, de, de Así. ese también. Pero bueno, eh, siguiendo con la lista, lo, los siguientes dos son juegos que yo me acabé, gracias al Game Pass, uh
0: -huh. muy
1: seguramente, ni siquiera los, los hubiera... Eh, considerado tener o jugar de no ser por este servicio, ya más adelante podemos platicar de el Game Pass y los pros y los contras de que exista cómo está ayudando y a la vez dañando a la, a la industria, pero bueno, ese será tema de, 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 otro, de otro episodio, pero es el de la procesión a Calvary, amigo es ¡Órale! Este juego me sacó, ahorita hablaba de las sonrisas que me sacó eh, Nintendo, pero sonrisas sanas y naturales de niño. Este, este juego me sacó todas las sonrisas, eh, ¿cómo se llama? De, de todo lo negativo y mal pensado y todo, todo lo, todos los aspectos negativos de, de, de ser adulto. Sumamente divertido, no sé cómo... No, eh, super hardcore, o sea, si, si eres muy religioso y te ofendes fácilmente con, con, con insinuaciones sexuales, religiosas eh, pedófilas, realmente no es, un, no es un juego para ti, amigo, no sé cómo dejaron que, que, que se publicara ese juego eh, en gameplay no trae nada, es un point and click, amigo eh, sin ton ni son, pero en realidad todo el sabor está en la historia y tiene, tiene momentazos sumamente crudos, pero pero pues en realidad me, 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 me encogí de la risa pa, pa, para serte honesto. Wey. O sea, ra, realmente te puedo decir, eh, este año solamente le saqué el, el platino, mil de mil a dos juegos en eh, la procesión de Calvary, fue uno de ellos.
0: <ríe> ok, ok. ¿Todavía está en Game Pass, no sabes?
1: Todavía está en Game Pass.
0: Ok, ok. ¿Y eh, cuánto, tiempo, cuánto tiempo le dedicaste? ¿En cuánto tiempo ahí lo terminaste?
1: ¿Qué te gusta? Unas seis, eh, eh, lo terminé como en tres horas. Tres, tres, cinco horas más o menos. Y a lo mejor de unas seis a diez horas el, el obtener todos los finales.
0: Ok, bueno, pues entonces eh, pudiera ser una fácil recomendación para quienes nos, esté, quienes nos estén escucha, escuchando perdón, que tengan Game Pass y que no tengan... Que no, que no sepan nada que jugar en algún fin de semana por ahí, este, pues a lo mejor pudiera ser una, una interesante recomendación, amigo. Para sí, un así. Sabadito, un dominguito.
1: Así es, fíjate, es un juego, por ejemplo, es un juego que la gente que ya lo jugó yo ahorita si sí lo juego, yo creo que me lo termino en tres horas.
0: Ok, ok.
1: No, no es un gameplay muy pulido, <ríe> como te digo, es un ten click, click, pero en realidad sumamente sumamente sarcástico, sumamente oscuro el, el, el humor y pues realmente yo me o sea, me reí de lo lindo eh, pero, pero bueno realmente no lo puedo recomendar a todo mundo si tienes criterios y, y, y no te ofendes fácilmente en los temas que ya mencioné anteriormente, ampliamente recomendados si, y si vale sus si te lo encuentras en 60 pesos en, en Steam, menos 40, 60 para abajo, sí, 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 amerita la pena, eh.
0: Ok, ok, excelente. Muy bien, amigo. Excel ¿Algo más que quieras agregar al, al Procession to Calvary? No, no, no,
1: eh, eh, que el, el otro juego, porque va, van juntos, porque me lo sacaré el mismo fin. Fin de semana, sí. uno el sábado y el otro el domingo.
0: ¿Game Pass también?
1: Ah, Game Pass, el Scrap Town. No tengo nada que decir de ese juego. Me, me lo acabé porque ya lo había empezado y me, me faltaban bien poquitos achievements. Son muy explícitos los, los achievements de qué tienes que hacer. Pero realmente no merece la pena que comente nada más que me lo acabé.
0: <risa> ok, vale, <risa> vale. Algo, algo más antes de que me pases la pelota.
1: No, 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 nada más, venga, dale
0: Pues mira, el siguiente que me, que me terminé Fue otro de Switch Fíjate que se me atravesó la oportunidad eh, Lo vi a un precio que me pareció decente en su momento Y le quise echarle guante Porque es una edición que ya incluye DLC En la misma tarjeta física Entonces Fui por el Streets of Rage 4, amigo, edición de aniversario. ¡Qué grata Hermoso sorpresa, arte. eh, güey! ¿Cómo?
1: Hermoso el arte.
0: Y no nada más eso, amigo. El gameplay está bien, bien divertido. ¿Beat em up? Eh, pues, que, que ahí, ahí se da, güey. Yo realmente no, no me considero estar sumamente versado en el género de los beat em ups, pero... Creo que fácilmente pudiera ser de los mejores beat em ups de todos los tiempos, güey. Eh, claro. Más o menos, más o menos, eh, si sí he alcanzado a jugar un poquito de, de los otros Streets of Rage eh, de Genesis, más o menos... Sobre. Eh, sobre... Pues sobre la serie, sobre el, el legado que, que este juego... Respetar. Eh, eh. Más o menos sí entiendo un poquito qué es lo que los fans de la serie pudieran estar esperando sobre esto. Pues tantos años. años después de que salió la trilogía de génesis ¿no? Y creo que. No, no debió haber decepcionado, decepcionado a nadie este a nadie. juego, güey. Eh, está sumamente divertido, los gráficos están hermosos, el soundtrack está bien suave el gameplay es bien divertido, bien adictivo, pasas una misión y la quieres volver a jugar para sacar un score mayor, la quieres volver a jugar para probar otro personaje, eh, y pues bueno, el gameplay, pues es un beat em up, ¿no? este Realmente es, 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 es bastante básico. andar por acá y quien... golpeando cholos, güey, entonces ya sabes a lo que vas. No es un juego demasiado, demasiado largo, lo pudieras terminar en una o dos sentadas, pero pues está diseñado para que lo puedas jugar varias veces. ¿no? Para que desbloquees personajes nuevos, incluso algunos no nostálgicos, porque si ves las si ves las fotografías o si ves videos del gameplay, pues el juego está bien bonito, ¿no? Todo en HD, pero puedes desbloquear algunos personajes eh, de los Street of Race anteriores. Ah, sí. no, está... está bastante suave, amigo, muy, muy chingón, este, si eres fan de la saga, probablemente ya lo jugaste hasta el cansancio, pero si eres fan de los beat'em ups y no les has dado chance, pues, ampliamente recomendado, y realmente fue una, una grata, grata sorpresa, yo lo, 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 este, lo compré porque, Pensé que estaba barato, dije yo le voy a dar una oportunidad, seguramente va a ser de esos juegos que pruebas 15 minutos, media hora, güey, y luego los guardas ahí, este, para que empiecen a acumular polo, pero, pero no, güey, sí, sí, sí le di sus buenas 8, 9, 10 horas, yo creo, güey.
1: Madre santa, excelente.
0: Bast sí, desquité la inversión.
1: <risa> qué bien, qué bien. Fíjate que, que, que yo lo jugué un poquito en Game Pass, no soy muy fan de los BIRE Maps, em ya había tenido mi, mi, mi dosis eh, de BIRE Maps em eh, para cuando me di cuenta que estaba en el servicio, ya no está en el Game Pass, eh, pero, pero sí, o sea, el arte, el arte impresionante. Muy, muy buen juego, amigo. ¿Algo más que agregar de del Street of Rage 4? Edición física con DLC en la tarjeta. <risa>
0: Nada más, amigo, nada más. Gran, gran juego, gratamente sorprendido. Este, y pues, incluso hasta voy a empezar a checar en Steam otros beat em ups del estilo, amigo, para, para ver qué tiene, qué más que qué ofrecer tiene el género, ¿eh?
1: Órale, así de mucho te enganchó.
0: Sí, 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 así de ese tamaño.
1: Órale, súper bien, qué bueno. Bien, bien baja esa pelota. Y ya más estoy pensando que
0: nada. En, ya estoy pensando en echarle el guante a esa edición física de las River City. Sí. Se me hace que les voy a sí, llegar. Sí, lo ¿no? sí, sí, se me hace que les voy a llegar porque también es del mismo género y se ve se ve que está bien hecho, se ve que tiene, que tiene pedigrí. Entonces, por, por el Street of Rage 4 le voy a dar chance a esa serie, fíjate.
1: Y fíjate que la raza lo mama, ¿eh?
0: Sí, 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 tiene muy buenas críticas, ¿no?
1: Sí, sí. sí vamos a, a ver, cierto.
0: amigo, vamos a ver.
1: Excelente, excelente. Pues fíjate, el siguiente juego que me acabé fue el único para la PlayStation 5 que este año estuvo banqueada, no se puede quejar, el año pasado con Trails of Cold Steel del 1 al 4, se comió prácticamente todo el año, no sé si te acuerdes. Este, eh, Miles Morales, Spider-Man, un juego que demuestra lo importante que es, eh, como dicen los gringos, Representation Matters, eh, pues Miles Morales es de origen puertorriqueño, te de demuestra un, un Nueva York latino nueva york que no hemos visto en otros juegos eh, gameplay excelso como el pues el gameplay es del primer spider-man en realidad poca tiene nuevos poderes pero básicamente es, es, es el mismo gameplay pero pero todo este este sabor latino en el bronx ampliamente recomendado fíjate ese juego lo compré junto con el playstation 5 y apenas hasta hasta ahora en, en 24 de julio lo terminé hasta ese tiempo le di le di su oportunidad Re, muy buen juego, es eh? muy, muy, muy divertido. Si tienen eh, la, la manera, eh, de momento solamente está en PlayStation 5 y hace poco salió en Steam, que de hecho ahorita está rebajado eh, por la venta de Steam de invierno. Eh, sí merece, sí merece una oportunidad del juego. Muy, muy, muy divertido. Se ve muy bonito.
0: Insomnia, ¿verdad?
1: Así es. Insomnia, que fue la el mayor robo de la historia moderna, amigo, lo que por unas papitas y unos, una soda y un hot dog, eh, Sony y le ha dado, qué joyas le ha dado, ¿eh? Este, entre ellos, eh, pues los, los Spider-Man, que prácticamente el Spider-Man 1 es el, el First party más vendido de todos los tiempos, amigo. Creo que lo acaba de su, superar eh, God of War Ragnar, pero no estoy seguro. No sé si superó las ventas de Spider-Man o solamente las ventas de la primera semana, ya ves que ahorita te presumen todo, pero, pero bueno, este muy, muy, muy divertido, si tienen la manera de
0: encargarle el diente, no lo duden. Perfecto, bueno, entonces, ¿me pasas la pelota? Así es. Pues, fíjate, después de del Street of Rage 4, hice el 1-2, amigo. Y después de ese beat'em up, otro beat'em up, ahí fue cuando yo le pegué al, al Shredder's Revenge de las Tortugas Ninja. No mames, güey, yo creo que los fans de los beat'em up comieron bien calientito este año, güey, porque otra joyota, güey. <risa> ese Shredder's Revenge es todo lo que un fan de, la tortuga, de las Tortugas Ninja podría desear en un beat'em up, amigo. Si te, si te gustaban los juegos de las Tortugas Ninja del NES, eh, tortugas en el tiempo si, te, si jugaste el juego de las tortugas ninja las maquinitas eh, es 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 una carta de amor a todos esos juegos este Shredder's Revenge amigo yo creo que se la rifó tribute games y hace poquito hace unos cuantos días al momento de que estamos grabando esta este este, este con varios ajustes eh, para para el juego en creo que es, creo que está disponible para todas las plataformas eh, y, y ese update hace algunos ajustes del juego que fueron bastante bien recibidos por por los hardcore amigo entonces eh, pero bueno independientemente de eso el gameplay excelso güey eso de que puedas jugar con seis 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 personas en el multiplayer al mismo tiempo es completamente caótico en el buen sentido, ¿no? Sí. Se arman unas sesiones de multijugador bastante, bastante divertidas, güey. Eh, también, como, como tú comentabas al principio, es de esas cosas que tú dices, esto es lo que yo me imaginaba que pasaba cuando jugaba, en, cuando jugaba de niño, ¿no? Y, y, y con esos sí. ojitos de amor esto es lo que yo veía, pero no, el, el, el Shred Revenge sí es, como se dice en inglés, the real deal, amigo. Eh, si llegara a salir una, una secuela, eh, también día uno, e incluso me debería decir hasta Double Deep, ¿no? Día uno en Steam, nomás para empezarlo a jugar, y, eh, y pues si sale en Switch físico, Double Deep, Switch físico. ¡Fuck
1: it! ¡Fuck it, amigo! ¡Excelente! Sí, fíjate, un juego, un juego realmente muy divertido. Como te digo, yo no soy muy fan de los video maps ni de las tortugas ninja, y me enganchó... Ah, de lo lindo el juego Bu muy, muy, muy buen Muy buen caminito, amigo, muy buen caminito ¿Algo más de la venganza de Shredder? Eh,
0: juegazo, amigo, fíjate que eh, De aquí en adelante Incluyendo el, incluyendo el Shredder's Revenge ya es, mi, ya es mi top 3, 2, 1 del año, amigo B Básicamente los jugué así en orden eh, al, al, al Shredder's Revenge le voy a dar mi medalla de bronce del año, güey. del okay. 2022. De todo lo que jugué en el 2022, el Shredder's Revenge está en, el número, en la posición número 3.
1: Ok, buena, 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 buena selección, fíjate. Este, para, para, para empatarte con la selección de medallas, porque ¿Eh? Eh, vamos a hablar del Goti, mi, 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 mi medalla de... De bronce del año es para Halo Infinite.
0: Ah, oh, ok, ok, vale.
1: Vale, vale, ok. Entonces, continuando con, con, con los siguientes juegos, eh, sal, eh, eh, es un JRPG que cuando recién lo anunciaron realmente me emocionó. Pensé que iba a ser mucho más de lo que fue. Lo compré en día uno. No te puedo decir que me arrepentí de comprarlo, pero sí me arrepentí de comprarlo en full price. Eh, se ve muy bonito. Eh, entiendo que es un juego que tiene bastantes añitos y es solamente pues una remaster un remake o remaster ya está muy borrosa la línea en cuanto es remake y cuanto es remasterización estoy hablando de Live alive, o o Live alive, o Live Alive, ¿no? no sé cuál sea la la, la, la pronunciación correcta, unos, unos dicen de una manera, unos dicen de otra eh, un juego que Puedes ver que Octopad Traveler te está basado en, en este juego,
0: Ajá.
1: pero realmente me dejó un mal sabor de boca, para serte honesto. Como te digo, no me, no me arrepiento de haberlo comprado, pero sí te puedo, no, no puedo recomendar que lo compren en full price.
0: Definitivamente. ¿Cuál sería, cuál sería el sweet spot para que sí lo recomendaras?
1: 700.
0: Ok, ok, 35 dólares entonces.
1: Así es, 35 dólares. Es más, 40 por por el por el vaya que estás trayendo algo que oficialmente no habías traído. Y sí si le pusieron amor, está muy bien hecho, ¿eh? se ve muy bonito. El, el escenario de, de Japón, el escenario del viejo este, no le piden nada. A escenario de la estrategia triangular o del Octopa Traveler, en realidad no le piden nada. O sea, sí si, si le invirtieron, pero. Y no son los años, güey, porque ahorita vas a, vas a saber qué es lo que vamos a platicar de lo que estamos jugando. No son los años lo que le pesa a este juego, ¿eh?
0: Claro, 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 ok. Sí, te puedes dar cuenta que eh, era algo que era pues muy ambicioso, ¿no? Para sus tiempos, porque tendremos que recordar que la versión original es de Super Famicom por allá del 95. Eh, es un juego que precede a, al Chrono Trigger, por ejemplo. Entonces, eh, amb ambición no le faltó, amigo.
1: Sí, sí, no, que, creo que era muy ambicioso y tiene un par de twists eh, que, que merecen el, el que te diga si sí, sí vale la pena comprarlo físico, pero, pero creo que se quedó más en ambición que en ejecución.
0: Ok, ok, ok. Sí, a, aquí podríamos entrar en algún tipo de, de controversia de, de, de qué tanto puedes mantenerte fiel al original y qué tanto puedes cambiar... Eh, sin pues sin molestar a los fans o sin, sin decir que ya es otro juego, ¿no? Entonces, por a, lo, a, a lo mejor sería un, un argumento interesante, amigo. ¿Qué tanto puedes cambiar el Live Alive, Pero eh, ya no siéndole fiel al, al, al original, ¿no? Para corregir todo ese, todo ese tipo de cositas. Estaría este interesante, estaría interesante.
1: Fíjate que estaría muy interesante, que ya tiene el motor, a lo mejor que se un un... un... Una segunda parte. Eh, creo que ahí se pondrían las cosas muy, muy, muy interesantes.
0: <risa> bueno, quizás, quizás yo podría argumentar, amigos si, y si, nada más por ser pleitista, que la segunda parte se llama Chrono Trigger, pero, pero, pero eso ya es <risa> eso ya es quererme pelear a cachetadas con Goku.
1: Sí, 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 este. Y si esa es la segunda parte, se la volaron,
0: ¿eh? <risa> <risa> ok, ok. ¿Qué más, amigo? Nada, no, nada más, es, es
1: co, co, como me enseñaron de chiquito, si no tienes muchas cosas buenas que decir, no digas. Calificación,
0: no digas, final, calificación final, ¿qué le darías? ¿Un 65?
1: Un 6, fíjate, así es, un 6. De,
0: <coughs>
1: de pinzazo porque se nota una la ambición y que le pusieron amor a, a, a esta relocalización, por, por eso le pongo 6.
0: Bueno, amigo, entonces te cuento que mi siguiente juego del año, este, como ya había, como yo había comentado ahora sería mi medalla de plata <coughs> se trata de Hitman 3, amigo, la conclusión de la trilogía de esta saga de Hitman eh, que ahí sí me fui como gordo en Buffet, güey porque lo empecé a jugar ahorita te digo, gracias. ¿Me escuchas todavía? O sea, me cortó el audio. Sí, sí. No, 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 te escucho, te escucho. Lo empecé a jugar en julio y no jugué otra cosa hasta octubre, güey. Madre Julio, Julio, agosto, septiembre y un pedacito de, de octubre todavía estuve jugando el Hitman 3, así como mi juego principal, ¿no? Ponle que sí me aventé, no sé, unos cuantos rounds de Street Fighter o algo así, ¿no? Pero pues cosita de 15 minutos. O una partidita ahí de, no sé, de Icaruga, pero otros 15 minutos. Entonces, así, cositas así, ¿no? Entonces, pero mi, mi el grosso de mi tiempo estuvo dedicado a Hitman 3. Según las estadísticas que estoy viendo aquí de mi Steam, güey, de todas las horas de juego que tuve en el año de Steam, el 20% de lo que jugué en Steam fue el Hitman 3 en el 2022, güey. Entonces una quinta parte de mi tiempo en Steam fue nomás para ese juego, güey.
1: ¿Qué tal, eh?
0: <risas> eh? Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, güey. El mejor juego de sigilo que yo haya jugado en todos los tiempos. A lo mejor haciendo un poquito de trampa porque realmente eh, cuando estoy alabando el juego también en gran parte es la trilogía completa porque aquí se aventó... Eh, IO Interactive eh, la particular tarea de que cuando salió el Hitman 2 podías incorporar e importar todos los, todos los niveles todas las misiones del Hitman 1 te las podrías traer al 2 y cuando salió el Hitman 3 también todo el 1 y el 2 lo podías importar a, a, al, al Hitman 3 entonces al momento que tú estabas jugando el Hitman 3 si tenías la trilogía completa pues podrías jugar la trilogía completa con todas las con todas las mejoras del engine que ya te estaban ofreciendo. Entonces, gran parte del, de los elogios que yo le puedo dar a este juego, realmente se los estoy dando la trilogía completa como, como obra completa, ¿no? Este, okay. En cuanto a historia, pues, la historia no es algo que, que sea demasiado memorable, realmente yo después de haber jugado como 400 horas de Hitman, realmente no te puedo decir de qué se trata la historia, güey, es de un vato que mata gente porque lo contratan, una chingadera así, sepa la fregada, güey <risa> algo de que hay una organización tipo Illuminati que hizo este vato y que eh, traicionó a un amigo del infante no sé, güey, este algo así pero el gameplay, amigo, es excelso, güey, es un, es un mundo abierto que hace, hace lo mejor que los juegos de mundo abierto pueden hacer, que es recompensar la creatividad y la imaginación del jugador eh, entonces me sobran me sobran los, los halagos para, para este juego, amigo, es eh, si me estás preguntando si es mejor juego de sigilo que Battle Gear, yo creo que sí. Si es mejor juego de sigilo que Splinter Cell, yo creo que sí. Eh, ya sabes tú que yo no soy demasiado fan de los juegos de mundo abierto, este, pero eh, con muy poquitas excepciones, sí me ha gustado El Noir, sí me ha gustado eh, Red, 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 Red Redemption. Eh, Hitman 3 no es eh, de mundo abierto como el Ainoa desde mundo abierto, es más que nada cada, cada nivel, cada misión es como que su propio mini mundo abierto porque ahí puedes hacer lo que tu imaginación te alcance, ¿no? Este, entonces, no, no, es el, no es la misma sazón de mundo abierto que un GTA o que un Red Dead, pero... Eh, dentro, de su propio, de, dentro de su propio diseño, cada misión es como un mini sandbox para que tú puedas hacer lo que, lo que gustes y, y, y recompensa bastante bien eh, que el jugador eh, adopte diferentes tipos de estrategia para, para pasar el nivel, si quieres ser sigiloso te da tus herramientas, si quieres eh, también lo puedes hacer si quieres jugar como Bruce Willis en duro de matar, lo puedes hacer. O si quieres ser John Wick, también puedes jugar así. Entonces no hay bronca, güey. Como, como, como tú quieras jugar y el juego te da incentivos para que tú puedas ir jugando de esa manera. Entonces, pues nada más, amigo, me perdí como 170 horas en el puro Hitman 3 este año. Entonces, eh, mi medalla de, de, de plata para el 2022, juegazo. Nada más. <risa> Nada más.
1: Fíjate, mi, mi, mi medalla de plata para el 2022 es para el, el, el Miles Morales.
0: Sí, ok, ok. No, 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 se
1: la, no se la puedo dar a The Witcher porque ya eran demasiadas las veces que lo he jugado. Bueno, <risa> sí, sí, sí se lo puedo dar, sí, sí, sí se lo puedo dar, yo lo escogí. Claro, claro, que se lo puedo dar, pero se la, se la voy a dar a Más Morales para repartir el amor en, en todas las consolas.
0: Sí, no le, quieres, no le quieres dar el Oscar a mejor película del padrino 2, amigo, ya serían chingaderas. Si no se las sí, doy cada año.
1: Sí, 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 así es, así es. Este. No, no, pues en realidad eh, te enganchó fuertemente Hitman. Eh, yo no tengo mucho que opinar de la saga, ya sabes que, que, que no es lo mío, sin embargo, puedo apreciar eh, las libertades. Lo complicado del diseño de esos, de esos juegos, la banda sonora es buena. Eh, y, y te digo, eh, pese a no ser fan, pues puedo ver en realidad el amor con el que está hecho. Y, y, y pues tú, tú jugaste por los dos, amigo.
0: Sí, <risa> dije que era un juegazo, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Ah, que, creo, creo que mencionaste que le metiste un par de horas por ahí.
0: Ok, vale, vale
1: vale, vale, bueno pues continuando con, con algo más que agregar de, de Hitman
0: no, nada amigo te paso, te paso bola,
1: dale Excelente. continuando con mi lista eh, vamos a caer a otro título de Atlas en la 360 eh, perdón, la 360 en la serie X, ¿por qué en la serie X? porque yo he sido de la gente muy vocal inclusive por Twitter a, a Phil Spencer y compañía de Traigan Más JRPGs entonces por eso el Diofield lo escogí en la serie S Serie X, porque pues hay que votar con la cartera, ¿no? Uh -huh. eh, vaya, para no agregar mucha paja a todo esto, el juego es Soul Hackers 2. También, eh, primo mayor de Persona. Difícil de creer que Shin Megami Tensei es quien originó todo esto, después Soul Hackers y después Persona. Y van en ese orden de calidad Persona, <ríe> Soul Hacker, Shin Megami Tensei en estas épocas. Es un juego que si no has jugado Persona 4 o Persona, mucho menos Persona 5, te va a parecer un buen juego. La historia es de buena, de regular a buena, pero pues en realidad es una versión muy poco, es, es, es el primo pobre, amigo. Es, es como <risa> eh, eh, pe, pe, Persona, es el, el, el City pad y, y y ¿cómo se llama? Y Sol Hackers es el, el EMEA, ¿no? Ese es el primo, es el primo pobre que vive eh, en México y que, que visita a su familia en Europa una vez eh, cada 20 años y su familia europea viene a verlo todos los años, ¿no?
0: Ok, este. sí
1: ese juego yo lo compré en, en, en Xbox, amigo, a, a full price, sin embargo full price eran creo que 800 o 900 pesos, no es un juego que te pueda recomendar compres arriba de 250, 300 pesos en Steam, realmente, ah, caray, y menos, okay. menos, si ya jugo, menos si ya jugaste Persona 4 Golden o, o, o Persona 5 royal. Eh, si ya jugaste alguno de esos dos, ya sé la respuesta, lo estoy diciendo retóricamente para, para los que nos escuchan. Si ya jugaste alguno de esos dos, difícilmente te puedo recomendar el Soul Hackers. El arte, pues, es, 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 es de Shin Megami Tensei. El diseño del personaje principal, muy, muy, muy bonito, muy llamativo. El gameplay, eh, a, a mi gusto, muy bueno. Pero es muy difícil venir de del Persona 4 Golden, y mucho, mucho más difícil venir de Persona 5 Vanilla o, o, o Royal, ¿no? Entonces, le metí ochenta y tantas horas, amigo, 83% de achievements, lo terminé ahí alrededor de octubre 16, y pues es un buen juego, es un buen juego, pero realmente, a, al precio que están los juegos, se me haría muy complicado recomendar que lo compraras, a, arriba de 300 pesos. A precio Steam, ¿no? Precio consola 500 lo vale.
0: Ok, duras declaraciones, amigos, duras declaraciones. Entonces, apenas para los eh, fans de Hueso Colorado de Atlas pero para los RPGeros casuales, quizás no tanto.
1: Sí, sí, no tanto. Realmente tiene unas fallas, unos picos de nivel. Que, que, te, eh, que te recuerdan a los juegos de los ochentas, amigo. Eh, te, te quiebran el juego. Si si no te gusta mucho eh, el género y el sistema de combate eh, en, en los picos de nivel de que, que tiene cada, cada, cada capítulo al final, realmente ahí es, es deal breaker para, para, el, para el jugador casual. Entonces, para nada estoy diciendo que los juegos tengan que ser fáciles, pero tienen que ser consistentes en, en, en el nivel. Y si no quieres que andes en, un, en una zona, que te digan que andes en una zona, no que de repente porque vas progresando en la historia y para hacer más largo el juego, tiene picos que no justifican el grinding. Y tú sabes que a mí me encanta el grinding. Uh -huh. Entonces, por eso, basado en eso no puedo recomendarlo a arriba de 500 pesos en físico y arriba de 250 pesos en Steam.
0: Órale, ok. Interesante, amigo, interesante. Eh, sobre todo porque, pues, Soul Hackers 2 es una, eh, es obviamente una secuela del, Sol, del Soul Hackers 1, ¿no? Y ese es un juego, pues, prácticamente del catálogo, de archivo de Atlus, güey. Porque creo que el 1, el original salió en Sega Saturno. Entonces, Así es. Está, está medio extraño que hayan decidido este, quitarle el polvo a, a, a un juego pues tan de tan de su archivo este y, y hacerle una secuela moderna eh, que a lo mejor quedó un poquito de ver ¿no? pero supongo que se agradece se agradece el intento eh, quiero pensar que no le haríamos el Fuchi a un soul Hackers 3, no en caso de que saliera no sé en un año o dos años más
1: no, 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 para nada, y, 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 y como menciono, este, yo lo compré en full price, eh, mi, mi recomendación de que no lo puedo recomendar es para, para, el, para el jugador casual, el, el, el hardcore que nos escucha eh, poco y nada, le valen nuestras recomendaciones, amigo, porque ya tienen sus gustos bien definidos, ¿estás de
0: acuerdo? Sí, así es.
1: Y, y, y te digo y, 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 y pues nada, con eso con eso termino mi, mi juego, mi, mi análisis de juego de, de, de Soul Hackers eh, es, es un buen juego a secas
0: ok excelente amigo <coughs> pues bueno, después de que yo este, dejé de jugar Hitman y lo dejé de jugar no porque me hubiera enfadado amigo, lo dejé de jugar porque me puse a jugar el siguiente juego
1: <ríe> ya sé cuál
0: porque si no hubiera salido probablemente seguiría sacando seguiría seguiría subiendo de nivel en, en, en el hitman 3 todavía estuviera <ríe> matando a los mismos pobres vatos por enero pero ¿A finales de, de a finales de octubre resulta que salió en steam persona 5 royal amigo entonces pues tuve que dejar dejar de jugar el hitman para ponerme a, a jugar eh, esta secuela de Persona 4 Golden, amigo, que había escuchado que... ¡Puta que joya! Estaba, que estaba muy buena este, y dije pues total, le voy a le voy a dar una chancita este, eh, total ya jugué como cuatro Final Fantasy este año y un Persona vamos a ver si es cierto ya, vamos a ver si es cierto que está bueno tú bien sabes que lo que lees en la prensa, lo que lees en internet, las opiniones que están en Twitter y en la prensa especializada, hay que bajarles dos rayitas, amigo, porque uno, como es viejito, cascarrabias, este, lo que no, lo, lo que no jugaste en tu tiempo, ya no te gusta, ¿no? <risa> Entonces, bueno, este, eh, tiene tanta buena prensa el Persona 5 que vamos a entrarle cautelosamente a todo todo, todo todo internet, todo cuanto internet, todo para internet, este todo amigo, es todo es uno todo los mejores todo que yo todo el en todo vida, y todo el en todo el mejor juego que Atlus todo el en todo su mugrosa todo güey, Así es todo otro, otro el internet, todo el internet, todo el internet,
1: todo el internet, todo el todo todo
0: no, no, güey, la música es otro pedo, está como para enseñarla en conservatorios la pinche música, güey, el elenco <ríe> es entrañable, güey, quisiera ser tu amigo de todos y cada uno de esos cabrones que están ahí en el juego, güey, cabe señalar que el diseño de personajes, todos están bien guapos, ¿no? No hay gente fea en el Persona 5, güey. No, hasta, <ríe> hasta los hasta... malos están guapos. Sí, sí, los viñedos están bien guapos. La morra fea que nadie que, que, que nadie invita a salir, güey. Tú dices, sí se arma. Fuck it. <risa> en, en peores plazas he toreado, ¿no? Este, El gameplay está bien divertido, bien adictivo. Es el primer juego de Atlas, amigo, así del, del, del sazón de persona eh, que yo he querido eh, completar eh, eh, con el 100% las, todas las bestias. Eh, no, no lo conseguí eh, maximizar algunos social links, eh, pero de haberlo conseguido, probablemente me hubiera aventado la, la, la tarea de completar al 100% toda la lista de personas, eh, pero lo que sí hice fue sacar todos los 56 trofeos, ¿dónde? eso sí, eso sí no me quedé. Entonces... Sí. No, güey, fácilmente entra en mi top 10 de mejores, eh, de, de JRPGs favoritos de todos los tiempos, ¿eh? Es una maldita joya, güey, la historia es buenísima, el juego es bien largo y aún cuando, aún después de meterle 80, 90, 100 horas de que te lo terminas, lo quieres volver a jugar, no, 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 este es, hace todo bien este juego, güey.
1: Fíjate que te, 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 te viste corto, amigo, para mí entra en el top 5 de todos los tiempos de JRPG, pero ya, ya, ya armaremos ese episodio, pero no, <risa> a, hace todo bien, este es el juego del que hablábamos hace rato, eh, que, que dejó súper atrás a los menús de Final Fantasy XIII, que para mí eran de los, de los mejores que, que había visto, la presentación, no, no tengo palabras para describir la presentación, le saqué 90% de trofes al Persona original, Persona 5, en, en PlayStation. Tengo el, el Steel Case. Después salió Persona 5 Royal para PlayStation 4. Tengo el Steel Case, lo platineé. Eh, tengo la versión física para Switch. Es, es, es una joya, Persona, Persona 5 Royal. La presentación bárbara... Eh, Alto porcentaje de trofeos en el Persona 5 eh, para PlayStation 4. Tengo el Steel Case, Persona 5 Royal lo platineé. Eh, también tengo el Steel Case, lo tengo físico para Switch. Eh, Futaba, amigo. Ann. Todo, todo, to, todos to, 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 to están. Están bien guapos y bien guapas. Eh, la mejor presentación de un videojuego que, que he visto, amigo. Eh, la música. No, 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 no. Eh, no tiene ningún puto negocio siendo tan, tan buen juego y realmente no creo que Atlus pueda mejorar eso.
0: Sí, es lo, es lo que te iba a decir, güey, me da mucho miedo qué es lo que vaya a hacer Atlus con un Persona 6, güey, porque después del 5 Royal, ¿a, ¿a dónde te vas, güey? ¿Qué haces? Ya, retírate, retírate en el cenit de tus poderes, amigo, vete como bronco.
1: Sí, 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 no, eh, realmente no, no, no es por desconfiar de Atlus, que, que mejoró mucho del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al, al Royal, pero realmente es, es, es como se llama, es como, es como esos juegos que se dan cada, cada cierto tiempo, amigo, que nos sobran dedos de las manos para contarlos, entre ellos Mario 1, Mario 3, uh, Mario 64, Locarina del Tiempo, eh, Mario Odyssey, The Last of Us, Persona uh -huh. 5, amigo, eh, Final Fantasy VI. So, so, son esos juegos eh, indiscutibles e indispensables en, en tu librería, amigo.
0: Sí, sí, así es, así es. <coughs> Y pues ya con, eso, ya con eso cerré el año, ya fue el último juego que, que jugué. Desde que salió, creo que el día de salida fue el 21 de octubre, si la memoria no me falla. Y prácticamente lo dejé de jugar hace un par de semanitas, que este, saqué el último trofeo. Eh, y ya no he agarrado nada así formal, no me he aventado algunas cosillas eh, más sencillas eh, me puse a jugar un juego de carreras estilo Wave Race 64 que se llama Riptide GP bastante bastante ah, divertido pero pues es, son cosas que se juegan así a ratos no este eh, bajé también compré un, un shooter de naves que se llama Blue Revolver eh, bastante bastante divertido también y también así lo he estado jugando eh, a ratos eh, no, he, no he tomado nada eh, no tengo un juego así principal de momento, yo creo que yo creo que hasta enero voy a voy a comenzar, probablemente otro Final Fantasy amigo
1: fíjate que, que, que ese efecto tienen los los ¿cómo se llama? los RPG de alta calidad, eh, a mí me pasó algo muy similar con con Trails in the Cold Steel eh, es difícil coger un juego después de de un juego de esa calidad eh no, no te culpo, asumo que esa es tu medalla de oro.
0: Así es, así es, ese es. Es esa tu goti. Es medalla de oro para el, para el 2022 de todo lo que jugué.
1: Pues fíjate, yo también dejé para lo último lo mejor, y no fue de adrede, ese fue en el orden en que lo fui jugando, amigo. Eh, como ya lo platicamos tú y yo, uh, por, por ahí por eh, octubre, mediados de octubre, pude ponerle mis manos a un Steam Deck, y me empecé a meter en ese maldito mundo de, de de excelentes precios, amigo, por qué difícil se me ha hecho comprar juegos físicos después de, de, de tener en mis manos el deck y, y esos precios de, de los sales de Steam, ¿eh? recuerdo que, que, que me regañaste cuando recién la compré porque me compré como cuatro o 5 juegos a full price, y que me dijiste, uh -huh. no, no seas loco, me dijo, eso no se hace en Steam acá. Pero bueno, esa, esa será plática de, de, de otro podcast, amigo. Eh, la razón por la que me compré el deck o por la que le estaba coqueteando a Steam era para poder jugar eh, Trails in the Sky, básicamente. Eh, entonces, en cuanto le puse mis manos, le enqué el diente full price y fue lo primero que me acabé. Eh, lo, lo empecé por ahí como el 16, 17 de octubre Y me lo acabé el 21 de noviembre, amigo Es mi medalla de oro eh, Es un juego muy bueno, amigo El gameplay, el arte El world building Mis respetos para estos compas, amigo Empezaron a, a, a armar las, la, las ligas de, de lo que estamos ahorita Que acabamos de disfrutar el año pasado Y que se, se nos seca la boca de recomendarlo y, y pues es mi medalla de oro, amigo, e ese también, al igual que tú, el del 21 de noviembre, pues he cogido varias cositas eh, aquí y allá, eh, Vampire Survivors, eh, FIFA por toda esta calentura del mundial, un que otro Call of Duty, un poquito de Contra, un poquito de Castlevania, pero en realidad no me he terminado nada más con ese cerrar el año, empecé el 3, eh, Trails in the Sky 2, no es que no me enganchara, pero esos juegos te tienes que sentar al menos, le tienes que pegar de dos a tres horas por sentadas para que en realidad te sepa. Ajá, y, 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 y pues no he tenido ese, esa cantidad de tiempo, y, pero esa es mi medalla de oro, amigo, y eso es lo primero que me acabé en el deck, y realmente estoy bien satisfecho de que sea mi medalla de oro y que haya sido el primer juego que me acabé en el deck sumamente recomendable, lo hubiera querido jugar desde que salió en en PSP en uh -huh. pero pues también es una ventaja el descubrirlos tan tarde y ser poser que pues prácticamente <risa> están jugando todos juntos, ¿no?
0: <risa> si alguien si alguien te pregunta tú di que lo jugaste desde el PSP, amigo total <risa>
1: <risa> No, pero, pero realmente eh, muy, muy, eh, es bien curioso porque eh, yo me aferré a a convencerte que comprara los talks luego no le di la oportunidad, tú te aferraste a convencerme a que le diera la oportunidad a los talks eh, yo me aferré a, co a, a convencerte junto con mucha gente prácticamente todo el internet de que le diera la, la oportunidad a persona tú te aferraste a que le diera la oportunidad a Tits y creo que han sido aciertos todos amigo, es eh. raro porque, porque muchas veces pues dices bueno esto no es para mí, es bueno pero no es para mí
0: ¿no? Sí, sí, así es. Tres divorcios después es una máxima que se sigue cumpliendo, amigo.
1: <risa> Oye, es amigo, pues fíjate, ese fue el año en total yo me acabé 13 juegos contando como stand-alone los, los DLC de Blood and Wine y Hearts of Stone. <risa> si, si, si no los contamos son 11 eh, que serían tres ¿Eh? para Switch, seis para Xbox u 8 como lo quieras ver uno para PlayStation 5, uno para el deck, y el mejor de todos, amigo, en mis premios inventados, mi gote del año es Trails, Trails in the Sky, amigo. Esa es mi medalla de
0: hoy. Excelente, amigo, excelente. Pues mira, uh, qué bueno que ya por fin eh, vas a poder disfrutar de la saga de, de Trails ya desde el principio, porque afortunadamente uh -huh. en Steam... Eh, Pronto va a estar completa, ya que en marzo salga el, el, el segundo juego de la, de la duología de Crossbell. Ya van a estar prácticamente todos en, en Steam, entonces ya la vamos a poder disfrutar de principio a fin en Steam, amigo. Y, y después de que terminaste el Trails in the Sky, después de que le sigas con Trails in the Sky 2 y luego el 3, este, ahí platicamos, wey, ahí platicamos, porque tienes toda una. Tienes toda una aventura por delante, güey. Y, y, y es algo que estoy seguro que vas a disfrutar bastante.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, a, hablando de disfrutar, amigo. Eh, y que ya hablamos de lo que nos acabamos. Y, y, y nuestros gotis. Pues vale, amigo. Ya nos aventamos eh, eh, nuestro Get in Review estilo Spotify. Que ahora ya lo hace eh, Steam Deck, Xbox, Playstation y Nintendo, ¿no? Ya, ya dijimos cuál es nuestro goti. Eh... A mi gusto, muy buena selección de juegos, la de ambos. Estoy sumamente satisfecho con las dos medallas de oro, amigo. Creo que son, son los dos mejores de lo que jugamos ambos en el año. A, a, a mi gusto, ¿no? Eh, tú puedas tener otra otra opinión. Pero pues ya con eso nos despedimos de este año que no deja de, de tener secuelas COVID y creo que así vamos a seguir los siguientes 4 o 5. Cuídense. Un año más o un año menos, como lo quieran ver. Eh, si son positivos un año más, si son negativos, un año menos. Si son como yo, fuck it, eh, whatever the case may be. Y, y, y pues, ¿qué más, amigos? Nos pueden encontrar en eh, Pixeles y Polígonos, arroba Gmail, en YouTube, Pixeles y Polígonos, en Anchor, Spotify y cualquier servicio de podcast como Arcade Fm, eh, a mí en arroba rd, bravo g en Twitter, a ti, en arroba de Totec. Eh, en, en cómo se llama, no sé, amigo, ¿Qué, qué, qué, qué más, qué se me pasa, aparte de cargar el teléfono.
0: Creo que no se te pasa nada, amigo, este pues ojalá que el 2023 nos traiga más y mejores juegos, y sobre todo un poquito más de tiempo libre para poder disfrutarlos todos, este pero pues yo ya con eso cierro el changarro, este, y pues sigan jugando
1: Sí, fíjate, último consejo Si no tienen consola y van a escoger Tienen que eh, Poco presupuesto para escoger ¿Qué? Steam Vean cómo corren Steam, realmente su bolsa se los va a agradecer
0: <risa> Vale amigo, vale <risa> Vale, un abrazo, saludos